0: Souvent, euh, on fait des choses, on fait des films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
1: On a parlé de Tarantino euh, en tant que Tarantino réalisateur et on pourrait peut-être parler aussi de, du film Django en tant que western puisque euh, c'est un film d'action mais c'est aussi avant tout euh, un western qui est, euh, je crois, euh, de, fin, de la maigre connaissance que j'ai du genre en tout cas, euh, l'un des films qui essaie de résumer au mieux tout ce que le western a pu être d'une manière ou d'une autre avec énormément de références directes par l'image ou en tout cas... Euh, par le thème abordé. Euh, est-ce que vous avez, euh, chacun entre vous, euh, pour les westerns que vous avez pu voir, Noémie, j'ai cru comprendre que ton papa t'avait euh, pris un entonnoir et t'avait gavé au western quand t'étais petite. <rire> Là, t'en as découvert un peu. peu. Est-ce que vous avez senti, parce que est-ce que, est que vous n'avez pas l'impression que le genre de Tarantino, c'est à euh, pas trop pris le dessus sur euh, ce que le film était censé être euh, à l'origine, à savoir un western.
2: Est-ce qu'ils ont fusionné ou est-ce qu'ils se sont télescopés
1: Exactement. Ah, oh, c'est bien. <rire> Et je vais donner la parole euh, au professionnel, Mathieu Kettas. <rire> <Ouais>.
3: ah, euh... <rire> Alors, euh, moi, je dirais que ce n'est pas un western, c'est un Tarantino. Voilà. <rire> okay. C'est voilà, un, voilà, un préfère, genre, en soi. <rire> 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 Ce qui est un genre en soi, en fait. Non, mais je dis ça très sérieusement. C'est même pas pour euh, pour esquiver la, la question qui est intéressante, évidemment. <rire> euh, est un, si on devait tenter de lui donner un genre connu c'est pas un western, ce serait un western spaghetti avant tout, et il y a une vraie différence là-dedans mm -hmm. c'est que dans le western tel, tel qu'on peut l'imaginer un John Ford ou un Tony Mann, il y, y, y a quelque chose qui est vraiment en, en lien avec euh, l'aventure personnelle la, la renaissance des personnages la, la mise derrière soi des péchés euh, une renaissance une rédemption des personnages c'est un thème qu'on a souvent vu dans le western des années 40, 50, un peu début 60. Et euh, le Western Spaghetti est un Western beaucoup plus âpre, euh, beaucoup moins moraliste, et où c'est plutôt des, des individus et euh, qui pensent qu'à eux, en fait. Alors que dans le Western classique, c'est la communauté. C'est vraiment l'Amérique qui se forme, en fait. Et euh, à ce titre Bien personnel, sûr. là, euh, dans Un dans Jungle chain, il y a quelque chose quand même du, du Western classique, mais qui doit être là parce qu'il en a vu beaucoup aussi, c'est que le personnage de Django, il renaît à un moment donné, à fin. au début quand même c'est un esclave, c'est un nom humain en fait, les scènes d'ouverture sont très belles, on voit des rochers euh, avec le dos euh, d'esclaves de, qui avancent qui sont quand on l'a comme s'ils étaient des rochers humains en fait, ils avancent un peu pliés comme ça dans la nuit et, euh, et donc euh, comment euh, Dr. Schultz arrive il met la lumière sur Django, le, le Désenchaîne et oui. euh, lui donne naissance. Enfin, et à la fin, euh, il lui apprend plein de choses. Les bonnes mœurs, mets pas ton chapeau sur la table, quand il lui apprend à boire, il lui apprend à parler, un peu à tirer, tout ça. Enfin, bref. Et la dernière image du film, c'est enfin la, la dernière action avant le, le massacre final, c'est Django qui fait la même chose que Dr. Schultz. Il libère des esclaves qui étaient dans une petite charrette, euh, un peu comme la charrette que conduisait un peu plus tôt Dr. Schultz. Donc avant, cette boucle qui se boucle, il devient le, ce, ce personnage. Donc à ce titre-là, il renaît. Mais euh, surtout, il euh, y a cette idée de... Euh, pour revenir au western spaghetti, en fait, c'est du spectacle total. C'est-à-dire que euh, c'est toutes les occasions sont bonnes pour nous faire hurler, ressentir quelque chose. Et c'est enfin, ça que j'aime bien.
1: Juste deux secondes pour euh, expliquer peut-être à nos auditeurs ce qu'est le Western Spaghetti. Si quelqu'un veut se lancer, euh, parce que c'est peut-être pas un terme évident pour tout le monde. Euh... Lola, <coughs> tu te bah... sens de le faire ou pas
0: En fait, je... Donc je connaissais... Fais gaffe, hein. Tu vas te faire... Oh, moi, ça, ça je serais et, pas euh, euh... <rire> du coup, <c> <rire> Je Comme je n'y connaissais rien et comme je voyais surtout... un hein de Tarantino avant du western et que je trouve que ce film, comme les films de Tarantino sont très riches euh, dans les procédés cinématographiques je me disais mais lesquels font euh, référence au western et, euh, et du coup je me suis dit bah, je vais chercher un petit peu ce que c'est le western spaghetti peut-être je vais dire d'énormes bêtises donc vraiment par pitié reprenez-moi <rire> mais euh, donc western spaghetti c'est Surtout euh, de début des années 60, 63 jusqu'à euh, 78. Et euh, en fait, c'est... Ah, euh... déjà,
1: déjà, c'est non. Ah ouais déjà, c'est voilà. Ah là, là ah, la première fois. Euh... Je,
0: je me suis dit, est-ce que j'essaye de te dire des dates précises Ou est-ce que c'est le euh,
1: moment de moins tu sais qui radiophonique reste, reste vague et ouais, voilà c'est ça soit.
0: À peu près. Mais du coup, peut-être s'il a d'autres dates plus, plus justes, en tout cas, je, je suis intéressée de savoir mais c'est un western qui se démarque fortement du western américain, de ce que j'ai cru comprendre, parce qu'il n'est pas vraiment là pour glorifier les valeurs américaines, et donc on a des personnages qui sont beaucoup plus euh, sombres, on va dire, qui sont beaucoup plus dénués de morale en tout cas, et de ce que j'ai compris, c'était un cinéma aussi où il y avait pas mal d'humour, et, et que du coup je me suis dit, le cinéma de Tarantino, enfin, en tout cas dans Django il euh, y a des choses qui sont drôles et mmh. je me suis dit déjà ça peut être un premier lien mmh. euh, j'ai cru comprendre aussi que bah, la musique avait un rôle très important dans le western spaghetti
1: c'est d'ailleurs Ennio Morricone qui bah lui, propose voilà, les, les titres originaux bah de, de Django donc, euh...
0: et que euh, Morricone a eu une énorme, un énorme impact je pense dans la musique, dans le cinéma et surtout dans le western. Et j'ai l'impression, dans ce que j'ai compris, que euh, dans Django, on retrouve la même utilisation de la musique que dans un western, euh, Spaghetti, où on a des thèmes qui sont entraînants, on a des thèmes qui sont beaucoup plus lyriques, et on a d'autres qui sont, on va dire, plus euh, menaçants. Et, euh, et du coup, j'ai eu l'impression qu'il y a quand même des gros, euh, des gros points communs mais euh, il les remet à sa sauce en tout cas. Quoi.
1: Et ça s'appelle Spaghetti parce que c'est souvent des productions italiennes, oui, voire italienne, oui. hispanico-italiennes. Euh... Ouais, voilà, mais... D'où le, le nom Spaghetti. Sûr. Et
0: que ça a eu un énorme impact sur euh, le nouvel Hollywood par la suite, et je pense sur le cinéma de façon plus globale. Quoi.
4: Mais Attention, spaghetti, expert, je me expert, demandais. Expert est toute griffe dehors. Ouais, spaghetti, c'est les c'est les réalisateurs italiens qui se sont donnés parce que je, je crois savoir que Serge Leon détestait ce terme, non, c'est pas ça. Oui,
3: oui il détestait ouais. C'est
4: les américains qui ont donné ça, ouais.
3: De toute façon, le cinéma, il faut toujours un peu savoir qualifier les choses, et pour les Américains, c'était étrange de voir des westerns arriver aux états unis alors que l'Amérique avait quasiment arrêté d'en produire, en fait, et donc, il euh, y a un côté un peu dénigrant, effectivement, dire c'est italien, c'est mmh. européen, d'ailleurs, euh, on parlait souvent de cinéma européen, d'ailleurs, à l'époque, puisque c'est, comme Pierre le disait, c'est une coproduction euh, italienne, espagnole, allemande, parfois, parfois française, c'est vrai que les premières apparaissent en 62, les dernières vraiment en 76. Euh, il y en a peut-être eu après, hein, jusqu'en 78. Et, euh, et donc, <rire> euh, peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. Et, et, euh, non, mais oui, c'est vrai qu'il y a ce, cette idée de, de, que ce manichéisme qui pouvait être d'ailleurs propre au cinéma d'avant les années 60 euh, n'existe plus du tout ici, que la relativité du bien et du mal est quand même très grande. Euh, alors, pour revenir sur le Western de Sergio Leone, Le Bon, la brute et le truand, tout est dans le titre. Finalement, il euh, n'y a pas de bon, il n'y a pas de brut, il n'y a pas de truand. Ils sont tous un peu. Enfin, euh, si vous avez vu le oui. film, les trois sont aussi, euh, sont, sont très semblables finalement. Et finalement, voilà, il y a, y a l'idée que. Allons chercher en nous une part de bon, de gentil, de méchant de truant, tout ça. Et il faut jouir du moment, quoi, dans, dans ces films. D'où la musique, effectivement. La musique est quasiment opératique par moment et, et qui la encore permettait de, de vivre encore un peu l'expérience du film après après le film. Il y a une grande bande, enfin bande originale, bah, d'Annie de, de Moreyken entre autres, qui qui, qui 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 ont apparu à l'époque. Mais c'est vrai que moi ce que je, ce que je, ce que j'ai ce qu'on a aimé dans ce cinéma là, c'est qu'il a redonné naissance au cinéma grand spectacle aux états unis euh, les blockbusters des années 70 okay. euh, bah finalement, mm -hmm. ne, finalement ça leur redonnait envie d'exister Enfin, euh, pour, pour le spectateur parce que ces films ramenaient du grand spectacle euh, mais euh, grand public euh, le grand spectacle dans mm -hmm. les années 60 euh, à la fin des années 60 c'était Cléopâtre mais c'était mais c'est vraiment c'est pas du bon cinéma okay. par exemple enfin euh, euh, faut, faut, oui il y a les grands acteurs c'est bien il y a le beau décor tout ce que vous voulez mais c'est
2: ouais, c'est pas, pas
3: inventif quoi on va dire et là, il y a oui. ce renouvellement. Et aussi, ce qu'il faut peut-être voir dans, dans, dans ces Western Spaghetti, au début en tout cas, et pour certains auteurs, euh, il y avait vraiment du renouvellement. Sergio Leone disait, euh, il n'y a, euh, a, a vraiment que des fils de pute. je m'excuse hein, de ce langage, euh, dans, euh, parmi les, les, les Western Spaghetti, il n'y a que quelques bons films. Alors, et euh, ceux de, bah, de Corbucci, donc, euh, le réalisateur du premier euh, euh, Django, par exemple... Mais c'est vrai mmh. que parmi les 543 Western Spaghetti qu'on a dénombrés, il n'y a vraiment que 50, 60 peut-être qui sont vraiment de bons films. Après, il y a vraiment de très mauvaises copies. Hein, il faut, faut bien l'avouer, quoi. Mais le problème, c'est que Tarantino, on a l'impression qu'il les a tous vus. Enfin, il, il, il les cite tous. <rire> non, mais si vous regardez ses interviews, c'est, il cite, mais il va piquer une bonne idée ou une musique dans un mauvais film. Enfin, c'est. Euh,
2: oui, euh... d'accord. Il prend le meilleur voilà. partout, en fait. Mais euh, je ne
3: sais pas comment mmh. il fait, euh, mais euh, justement, ça, moi, je pense que ça peut aussi être l'occasion d'évoquer la façon dont il travaille. Euh, J'avais lu ouais, une interview il y a quelques temps. Enfin, euh, tra... non, bah non, non, Pierre. <rire> non, 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 mais
1: les, tra les transitions se font toutes seules. Non, <rire>
3: non, mais par exemple, il disait qu'il avait une très grande collection de, de vinyles et euh, de musique de mmh. film surtout et donc euh, il prenait euh, quand il devait écrire un, un scénario, il prenait son cahier et euh, il mettait des, CD, des vinyles comme ça, des vinyles et euh, parfois une, une musique inspirait et ça lui faisait partir ouais. sur une sur une séquence et en fait il faisait vraiment du mmh. djing en fait euh, c'est <rire> quelqu'un qui remixe le cinéma il, il le fait comme ça à base de à, part, à base de musique d'acteurs il fait revenir des acteurs du passé qu'on a oublié complètement enfin ou qu'on connaissait mmh. pas hein, comme christoph waltz hein, il a, il avait une période de, 20, une période de quoi de 20 ans d'activité sans qu'on le connaisse vraiment il avait travaillé chez derrick eh oui. des choses comme ça et tout un coup rex. Il, rex voilà aussi et il y a des séries <rire> ouais, allemandes des paf il arrive où il redonne naissance à des acteurs pour des petits rôles, souvent, mais Pam Greer, par exemple, dans euh, pour citer Jackie Brown, elle a retrouvé une carrière grâce à film oui. par exemple, après Sim, mm. pas très longue, mais quand même. Euh, donc, il y, y a cette façon qui c'est cette idée qu'il fait du cinéma euh, par petites touches, comme ça, et euh, à partir de, de, de cadavres de films, je trouve. Et euh, et euh, mm. mais voilà, il arrive à ce que c'est un Frankenstein du cinéma, je trouve vraiment à ce titre là, et et voilà je sais même pas pourquoi je disais ça d'ailleurs mais sa façon il travail
4: sa façon d'anti travail du ouais, coup ouais,
3: mais c'est ça et donc du coup ça peut être aussi le le la raison de, du succès des films de Tarantino c'est vraiment des c'est c'est pour la jeune génération dont on dit qu'elle a une, une attention de deux minutes maximum à cause d'internet oui. du téléphone portable je ne sais quoi d'autre et bien finalement euh, les, les films sont assez longs chez Tarantino et franchement en termes de scénario, c'est pas terrible. Alors, Je comprends même pas qu'on ait donné l'Oscar de meilleur scénario pour euh, de, de, euh, Django, par exemple, parce que les histoires sont <coughs> pas fortes en soi. quoi. C'est des bribes d'histoire. Mais je crois que c'est les films qu'on peut regarder, malgré la durée de 2h45 de Django, parce que euh, c'est des petits blocs, c'est des Lego, c'est des bouts de Lego, en fait, ces films. Ça, ah, ça, c'est un divertissement. Voilà. Et on peut même rater une partie du film et retomber dans le train du film il y a, il y a quelque chose de très moderne dans la façon de faire euh, où finalement c'est pas tellement l'histoire qui compte la, la, histoire, la petite histoire qu'on va vous raconter mais c'est l'expérience du film en fait et, euh, mmh. et euh, la, la preuve même c'est que euh, ces films sont souvent déconstruits euh, chronologiquement, Pulp Fiction un, euh, si, pas, si on remettait dans l'ordre chronologique Pulp Fiction je pense pas que le film aurait un, un intérêt fou quoi, en, en termes d'histoire par exemple <rire> mais
4: mais je trouve qu'il ouais. allie, en fait, il le spectacle hollywoodien avec euh, la faconde coteste, en fait. C'est un peu Woody Allen, Pimpé. Il euh, y, y a vraiment un art <rire> du dialogue et un, un plaisir citer, à l'écriture du dialogue ouais. et tout ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il réunit aussi autant de cinéphiles, de, de, de critères, de goûts différents, en fait, hein, parce que. On s'y retrouve mmh. euh, dans euh, la, le, la psychologie, en tout cas la faconde des personnages, et dans l'action. Mais pardon, je vous ai coupé la parole, c'est un peu mon défaut.
1: Non, mais du coup, euh, non, mais le, 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 je, je reviens un peu sur... J'essaie de ramener le truc un peu sur la question que j'avais posée à la base, parce que j'aimerais bien connaître la réponse des autres intervenants et intervenantes. Euh, Est-ce que, du coup, vous selon vous, euh, donc, selon Natchiketas... Euh, oh là, là pardon, je la fatigue. Natchiketas, le... Mmh. C'est plus un film de Tarantino, mais est-ce que vous avez senti, vous, le, le western dans ce Tarantino euh, est-ce que ce sont de, ça s'est télescopé plutôt Est-ce que vous pas vous êtes pas, pas senté floué en vous disant vous allez voir un western et finalement vous avez vu un Tarantino C'est ça que je dis.
5: Ouais, moi, j'ai un bah. peu la même sensation. Mais parce que y a de, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très, presque féerique dans ce film, qui ne peut pas dire que ça relève du, du western, parce qu'il y a tout le rapport à la mythologie allemande qui, qui peut se développer pendant tout le film. Yeah.
4: Mm.
5: Et moi, ça m'a un peu... Du coup, ça, 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 j'étais vachement là-dedans, dans cette idée de de la mythologie et du rapport au, au conte de fées presque, que ça m'a éloigné, du, ça m'a sorti du western.
2: Du western, ouais mm.
5: La première bah, fois, j'avais la sensation d'être là-dedans, et c'est vrai que cette fois-ci, je me suis, je suis plus partie là-dedans.
0: Mais par moment, dans l'esthétique, ça fait penser même à un film d'époque que j'ai trouvé. Dans les tentes, euh, euh, ouais euh, la verdure, il y a pas mal de verdure aussi dans le film. C'est vrai et... qu'en plus de
1: ça, euh, ça, ça se passe dans des régions qu'on exploite moins dans le western que d'habitude. Euh, oui, c'est ce que je me demandais d'ailleurs, la montagne
0: et tout, c'est quelque chose qu'on voit dans les westerns truc... ah, Plutôt le western un spaghetti. Peu, non,
1: mais surtout, je parle, dans, je parle dans le sud des états unis d'habitude on est plus à l'ouest, là le Mississippi c'est quand même vachement à l'est. Euh, et euh, surtout euh, dans la période euh, ça se passe avant la guerre de sécession et de mémoire beaucoup de westerns se passe surtout après ou pendant mais rarement là ça se passe avant et euh, fin, de mémoire là, dans, dans le, par exemple fin, je reprends la bande de la proutée, le de truand mais ça se passe pendant quoi il y a un moment ils sont dans un camp de prisonniers euh, ils, ils assistent à une bataille euh, dans True Grit ça se passe après enfin dans tout je parle des gros noms tout ça ça se passe souvent après et là enfin, j'ai trouvé le choix marrant de, de faire passer le, le film dans la période avant ce qui marque vraiment toute la grosse le gros morceau du western. Bah,
3: C'est pas trop inhabituel hein, pour les westerns de, de parler des, des années qui ont précédé la, la, la guerre de sécession, euh, qui débute ah, en là. 1860, parce que, justement, ça permettait de montrer le moment où tout allait bien et le moment du, du chaos, du basculement euh, vers le conf ouais. la confrontation entre euh, les deux Amériques, on va dire mais les années qui précèdent justement, donc le film commençant en 1858, on est vraiment dans la, dans la bonne euh, bretelle on va dire pour, euh, pour pas mal de, de westerns après sur la, sur la montagne euh, par exemple, là pour le coup, il y a eu quelques westerns américains qui l'ont fait mais euh, pas mal de westerns spaghetti l'ont fait aussi parce qu'ils ont été tournés dans, dans les Alpes italiennes entre autres il y a un film qui s'appelle Le Grand Silence, qui se passe quasiment que dans la, que dans la neige et euh, on peut penser que c'est vraiment une référence euh, qu'a repris Tarantino, puisqu'il la musique de ce film dans la scène ouverture de des huit salopards, donc euh, c'est un, un, mmh, un, un film qu'il a okay. qui, qui, qui le connaît euh, vraiment. Mais euh, mmh. oui, voilà, non, mais c'était juste pour euh, revenir sur ce que disait euh, Lola en fait. Tout simplement,
2: voilà. bah, je vais prendre un peu le, le contre-pied, mais je vois, euh, j'ai plus appréhendé ce film comme un western que comme un film de Tarantino, mais parce que je, je m'explique. Euh, et c'est là que c'est quand même tout mon, mon côté néophyte qui prend le dessus, c'est que euh, je ne vais pas dire qu'il suffit que je vois quelqu'un avec un colt pour que pour moi ce soit un western, mais dans mon imaginaire, le, le, la période que traite un, un western est tellement identifiée euh, en termes de vêtements, en termes d'armes, en termes d'architecture, de, de, etc., que euh, n'ayant pas une, une connaissance très, très affûtée de, 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 des nuances du western, pour moi... Euh, quand je regardais ce film-là, parce que l'identité visuelle renvoie à cette période-là, euh, j'ai l'impression de voir un western, et je l'appréhende comme tel. Et, et comme les précédents films de Tarantino peuvent parfois se situer plus ou moins euh, euh, dans une même période qu'est celle des années 80, euh, de basculer soudainement à des, à des environnements euh, euh, bah, comme, comme tu le disais, de presque de, de reconstitution d'époque, euh, bah, pour moi, je, je, vraiment, j'ai l'impression, mon cerveau se dit, je me pose devant un western, certes de Tarantino, mais je vais être devant... Euh, un, une reconstitution d'époque qui est pas non plus euh, qui est, que j'ai pas déjà vu avec Tarantino, ce qui me fait du coup l'appréhender comme un western. Et, euh, et qui plus est, euh, j ai, j ai... Bon, ça c'est bon, c'est un, 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 petit, un petit running gag dans, dans tous les épisodes de Multiplex, mais les, les costumes, c'est un truc aussi auquel je chéris particulièrement. Euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, je ne suis pas assez pointu pour dire que chaque costume est le bon selon la période, mais euh, comme moi, j'ai pu regarder euh, des trucs aussi pourris que Cowboy et Envahisseur, euh, que la version Wild West avec euh, Will Smith, que la version des Mystères de l'Ouest euh, originelle à la télé... Je retrouve les codes de ce que j'ai pu manger de western sans jamais connaître exactement le genre. Et du coup, en étant devant Django, je regarde un, un western avant de regarder un Tarantino, même si je retrouve les fusions de violence, etc., je le prendrai toujours, je pense, euh, à moins de, de, de me plonger vraiment dans le détail. Je serai toujours devant un western quand je Et regarde. Par exemple, Jungle.
5: quand il porte ce, sa tenue, cette tenue en bleu, là, <rire> ça arrive
2: à. Ouais, non, mais bien le sûr. Western,
5: le rapport à la Moi, c'est ça qui m'a renvoyé, par exemple, à, au conte allemand, quand il parle de la légende de, de Brönhilde là, là oui. Ils vont dans la neige, ils s'habillent comme. Euh, sais, une tenue, ça doit être, je sais pas, 16-17e siècle, cette tenue-là. Mm.
2: Bah... Moi, ça me renvoie pas au fait que ce soit, euh, ça puisse euh, faire écho à un autre genre. Ça me renvoie juste au fait que je suis vraiment devant un film euh, second degré qui, non pas se prend pas au sérieux, mais ne traite pas sérieusement de son sujet c'est juste ça quand je vois sa tenue je me souviens là que je suis devant un Tarantino bah, justement j'ai Mais... l'impression
4: qu'il a ce rapport là aussi au western en soi il se fout un peu des codes du western fait... j'ai l'impression qu'il fait un peu la première scène c'est un peu sa Brigitte Bardot à poil sur le lit la scène du western en mode bon bah vous voulez du western je vais vous en montrer et après, euh, pouf, exit les codes, exit le, la porte oui, du salon sa euh, Et puis, euh, j'ai l'impression qu'ils se, qu se fout un peu du truc. Et pareil, les grands espaces, il n'y en a pas tant que ça. Euh, j'ai pas l'impression qu'ils fassent du, du mmh. très grand angle. Il euh, y, a, y, a y a plutôt oui, bah, du ça... décor. Il y a plutôt des, des lieux clos. Moi, ça m'a plus fait penser à, bah, aux films de plantation, en fait. Hein, mais je ne sais pas si ça relève mmh. des mêmes codes. Là, je ne suis pas assez spécialisée dans ces à Autant on emporte le vent, à, oui, à ça, des, oui, des, voilà. des films comme ça, ça m'a vraiment fait penser à, à ça. Euh, par contre, moi, le sous-texte wagnerien, je, je l'ai pas trop apprécié, en fait. J'avoue que... Je trouve que le film est okay. assez opératique, comme vous avez employé ce terme, notiquetas pour être... Euh, pour se passer de ce truc-là. Et en plus, et là, je m'en remets encore à vous et à votre connaissance. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de courant dans son cinéma, de faire des références comme ça, légendaires, ou euh, des, 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 des choses comme ça, un petit peu euh, trop englobantes euh, pour ces personnages qui sont très, très particuliers. Et, et ça m'a dérangé dans, son, dans, dans le film. Je le trouve un peu trop lourd.
1: Mais, euh, ouais. ça, Moi, je trouve que c'est vraiment le truc qu'il a trouvé pour... Euh... Pour, pour dire non mais c'est parce que ça fait vraiment le truc il faudrait un truc pour que mon personnage allemand euh, se prenne de sympathie avec mon, 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 mon Django euh, voilà. on va lui trouver une femme qui parle allemand et comme ça lui fera ah non mais attends mais c'est pas vrai as, là as, ta femme la elle la parle allemand euh, ouais voilà c'est ça non, la faiblesse du scénario il y a, y a, y a quelque chose de très,
5: très historique là dedans parce qu'il y a énormément d'allemands qui sont partis aux états unis à cette période là et qui se sont opposés Notamment à l'esclavage et qui ont apporté quelque chose de très nouveau. Oui, oui.
1: Ah, ça, c'est bien ça. Enfin, Parce que je me, suis okay. ran...
5: je me suis demandé pourquoi <rire> en allemand en particulier. Et y a, en plus, il y a toute une légende autour d'un. Enfin, une légende. Il y a eu un type qui était dentiste et qui était connu aussi pour tuer des gens et pour. Euh... Je ne sais pas s'il avait entendu parler de cette histoire
2: ah bah la coïncidence serait folle mais de toute façon tout
1: ça fait aussi plus. King Shuld non mais tout je pense ça fait beaucoup non mais
3: je crois là. que tous les dentistes sont des sadiques surtout c'est surtout ça oui c'est ça voilà les... c'est inhérent des à la profession
2: euh... <rire> non mais après c'est là qu'on en revient effectivement à dire que bon bah le scénar dans l'absolu quand on le reprend est un peu faiblard mais
1: mais
0: le scénar non mais les dialogues les dialogues je trouve que
1: ah non, là, c'est sa spécialité pour moi. Ouais, ça...
0: j'adore, quoi. Je trouve ça incroyable. À chaque fois, je suis ébahie devant la manière de laisser juste des personnages parler, euh, alors que peut-être on peut s'attendre à d'autres choses, pendant de longues minutes. Et pourtant, mmh. tu as envie de rien louper de ce qui se passe. C'est vrai.
1: Ses dialogues et sa direction d'acteur. Clin d'œil, clin d'œil, vous la voyez, la transition arriver ou pas <rire> euh...
2: Chères auditrices, chers auditeurs. Nous allons être parfaitement honnêtes avec vous, nous devions faire enregistrer ce jingle par Jamie Foxx. Seulement, quand nous l'avons appelé, il n'était pas disponible. Alors nous nous sommes tournés vers notre vieil ami Martin Scorsese qui a accepté de nous dépanner. Martin, c'est à toi. Well, eh bien, you know. merci, merci Mathéo. Continuons de parler Django. de Django. C'est hey, très everybody. sympa. Passez everybody. une bonne journée.
1: Et on va pouvoir discuter, parce qu'un film de Tarantino, c'est de grosses musiques, c'est des scènes... Diffusion de sang, de violence C'est apparemment pas beaucoup de scénarios Mais juste une manière moderne de faire du cinéma Mais aussi Ce sont des acteurs, beaucoup d'acteurs oui. Plein d'acteurs dans celui-là, il y a plein de gens Plein de têtes connues, je passe tous monde. mes films de Tarantino Je les passe à regarder, je suis sûr Tous les figurants, je fais je suis sûr Que je l'ai déjà vu quelque part, impossible à chaque fois De remettre le doigt sur Quel figurant, où je l'ai vu, quoi Surtout c'est des petits rôles dans des séries B machin, Dont j'ai vu un épisode à chaque fois ça se trouve Mais Enfin, il, a, il a un truc, il adore les acteurs, ce mec-là. Enfin, je crois, je sens qu'il adore les acteurs ah, il, et ça se il adore sent dans le, ses films. Quoi.
2: Il adore le cinéma, tout est riche, il n'y a, y a, y a, y a rien qui est laissé au hasard. C'est ça qui est quand même très chouette.
1: Non, mais tu sais, il y a des, quand même des réalisateurs qui préfèrent l'image, d'autres écrire, etc. Lui, oui, sais, bien est sûr. très complet, mais surtout son kiff, c'est pour ça qu'il joue aussi dans, dans tous les films qu'il réalise, à un moment ou à un autre. Son gros, mmh. gros truc, c'est jouer, mmh. quoi. Enfin, il adore voir les gens jouer, je pense. Il a ce truc de... Enfin, je sais pas, mmh. qu qu'est-ce qu que vous avez pensé des, des comédiens et comédiennes du film euh, bon on verra sur Jamie Foxx en dernier peut-être parce que que c'est là que le débat allait allait battre son <rire> plein mais bon par exemple Christophe Waltz je le trouve mille fois plus touchant et déjà je le trouvais incroyable dans *Inglourious Bastards* en tant que méchant, mais je le trouve encore meilleur là-dedans quoi, il s'éclate euh, quoi, il s'éclate, ça fait plaisir à voir il joue bien, il me fait rire, qu'est-ce que j'aime ce film qu'est-ce que j'aime ce film juste pour lui rien que lui oui. me, me vendrait le film quoi
3: c'est vrai que de temps que, bon, c'est toujours plus facile de jouer un méchant, paraît-il. Et donc, dans Iglesias Basterds, c'est le méchant absolu. Et euh, donc, mm. euh, on peut se dire, c'est facile. Mais là, il a quand même le rôle d'un gentil. Et il arrive à être aussi fascinant que le, la version méchante de lui dans le film de précédent, Iglesias Basterds. Donc, effectivement, oui, c'est une, une interprétation folle, complètement folle. Et, euh, et donc, oui, effectivement, c'est le problème du film. Euh, par rapport pour Jamie Foxx mais pour les autres pour les Marie. pour les pour les autres personnages effectivement il y a il y a c'est cet, cet amour de, de Tarantino de de présenter des gueules de présenter euh, des acteurs qui ont joué 20 ans plus tôt dans un film qui lui, qui lui ont qui lui a plu pas spécifiquement des westerns ici d'ailleurs et euh, mais euh, c'est c'est aussi un choix dans le film où je trouve que les personnages les les, les acteurs en général n'ont pas vraiment des gueules de l'emploi il euh, y a vraiment pas des acteurs oui. qui ont des têtes je de western en fait. en fait entre guillemets peut-être de, de quelques uns, mais euh, et pour moi c'est pas tellement un mauvais casting, c'est parce que c'est un film moderne, c'est un film, c'est mmh. pas un film, c'est pas un western pour répondre à la question il y a quelques heures, c'est un <rire> film sur sur l'Amérique, sur l'esclavagisme moderne, ou les, 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 res, les, enfin les, les restes de l'esclavagisme euh, dans l'Amérique de 2012, euh, de, la date de sa sortie. Et, euh, et d'ailleurs, plus le film avance, plus le film devient moderne. À la fin, quand même, quand il y a le, le, le bain de sang, on repeint les, les, les murs dans, dans, la, ouais. dans, la, dans la plantation, c'est du John Woo mmh. quand même. Quand il glisse <rire> sur, les, euh, sur, les, euh, sur ouais. les escaliers, les explosions de sang. C'est vrai qu'on est entre Sam Peckimpa. Et euh, John Woo, mais John Woo a quand même pas mal piqué à Saint-Pékin-Pas de toute manière. Euh, donc, plus mm -hmm. le film avance, plus on est dans, dans le moderne. Et surtout, euh, je ne me rappelle pas que John Legend ou que Tupac est euh, composé euh, il, y a une, euh, il y a 150 <rire> ans. Enfin, ces musiques-là sont quand même assez euh, anachroniques, dirait-on. Donc, il n'y a oui. pas de volonté de faire un film euh, d'histoire ou historique dans, dans non, le, non, dans non, le non. film. Il Et nous le dit par la, la, fois, la musique.
1: Il reprend, des... il reprend quand même beaucoup de thèmes de western déjà existants. Oui. Que ça soit le premier Django, je crois que c'est générique du Django original. Il y a aussi... Et la fin, c'est Trinita
3: Exactement. Il y a aussi
5: le thème de The Hellbenders. Ou alors, c'est pas le bon titre.
2: J'adore les interventions de Noémie, c'est toujours des pépites que personne n'a vues, sans doute même pas Tarantino lui-même. Il a mis une musique qu'il aimait bien, mais il savait pas que ça venait d'un western. Je pense que c'est la musique du
3: générique.
5: C'est générique de fin, en fait. À écouter New Morricone, et, je me suis... et, mmh. et à un moment je vois du coup la pochette qui s'affiche et je t'ai persuadé que c'était euh, un morceau de Django et c'était un morceau d'un autre western
2: ah ok ah oui d'accord
5: okay. et...
1: euh, quand j'ai revu euh, l'extrait de Trinital début j'étais mais... j'ai vraiment phasé un moment j'ai fait mais je connais ça mais je vois pas ces images là quoi <rire> Mais tu sais ça ça c'est truc vraiment tu sais mais qu'est-ce qui se passe et tu te dis c'est toi qui qui est en train de perdre les pédales et en fait non c'est juste lui qui adore tout mélanger.
2: Ah mais justement ça c'est cool parce qu'on en revient à Tarantino qui fait une sorte d'initiation aux personnes qui découvrent le cinéma et se dit en fait regardez tout ça vous l'aimez bien mais quand vous allez le réentendre ailleurs vous allez comprendre toutes les références qui nourrissent mon film.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais par contre moi ce que j'ai trouvé super enfin le l'acteur que j'oublie tout le temps qui est là c'est Don Johnson donc c'est le euh, comme Big Daddy je crois qu'il s'appelle dans le film c'est le, ouais. ouais, le Connell Sanders du KFC euh, pour ceux qui ne le voient pas là <rire> c'est celui qui est habillé comme lui et qui a la même moustache euh, non alors lui à chaque fois que je le vois, alors, et dernièrement pour ceux qui, qui, qui auraient vu Knives Out de Ryan Johnson, il joue dedans aussi et mm -hmm. je le trouve très bon dedans et euh, euh, ça fait partie de ces mecs, je connais sa tête je sais pas pourquoi et c'est en voyant Knives Out que j'ai fait <rire> Mais c'est Miami Vice <rire> J'ai fait c'est le mec de Miami Vice ah, moi,
4: Pour moi jamais... c'est Nash Bridges Je ne sais pas si vous connaissez cette série où pareil il avait ah, une ouais. voiture dans San Francisco où il faisait un flic Ça passait ah, non, quand j'étais petite <rire> J'étais fan de Nash Bridges Non mais il a, ça, <rire> bon, enfin,
1: il a ce talent pour aller choper des, des acteurs euh, qui collent super bien quoi. Il y a John Hale après euh, qui fait une... Euh... Qui passe Et je... tête, Et John ouais. Hale dans ce film me fait penser à... Au... Alors, comment il s'appelle Le frère de, non, de Sean Penn C'est Chris Penn
2: mm.
5: Oui, c'est vrai qu'il lui ressemble. Joue dans pa...
1: il joue mm. dans... Et donc, je me demande si c'est pas une référence à Pale Rider où il joue aussi un. où il y a Chris Penn qui joue un. un colon, un, un con, quoi, qui, qui... qui viole, <rire> viole quelqu'un dans le film à un moment. Et ils sont habillés à peu près de la même manière. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Après, je trouve que Chris Penn et John Hale se, re se ressemblent un peu et, euh, et voilà, donc ça, à chaque fois, voilà je voulais juste faire partie de cette anecdote là parce que j'aime bien Pearl Rider, donc regardez ce film et euh, et, voilà.
0: euh, et Tarantino qui passe une tête dans son film ouais. ouais. j'ai cru comprendre qu'à la base ça devait pas être le cas, ça devait être un autre acteur dont je viens d'oublier le nom ah. euh, Joseph Gordon-Levitt ah, bon ça ah ouais. oui en fait il devait jouer et sauf ah. que euh, il, pendant le avant le tournage il devait réaliser son film et en ouais. fait euh, du coup il a dû quitter et puis Tarantino l'a vachement euh, encouragé pour qu'il se mette à la réalisation et mmh. donc c'est Tarantino qui joue euh, ce personnage là et j'avoue que je me suis dit au début euh, je sais pas ça m'a pas m'a euh, pas dérangé mais j'ai trouvé ça un peu gras de faire ça mmh. mais en même temps il joue bien donc euh, ça passe quoi c'est pas le réel c'est ce... euh... <rire> <qu 'il fait rire> pas jouer qui veut se mettre euh... ouais. oui. mais, <rire> mais il,
1: pique, il pique une tête dans tous ses films en plus Tarantino non? Je suis tombé que Dans sur tout avec où il fait non. une apparition.
0: Euh, Inglorious Bastards, il, il y est dedans?
2: Je ne saurais dire. Pas, hein. je, je ne sais pas. pas
0: non, je
3: ne sais pas. En que fait, que je ce faut qu il
1: faire me... ce qui C'est ma conférence à qui a poncé tous les films <rire> et. Euh... <rire>
3: <rire> non, je pense pas qu'il soit bah, dans il tu... et, et pas dans le dernier. Attendez, je me trompe ou pas Non, je crois qu'il. Si, alors je crois je... que dans le
1: dernier, il fait une toute petite apparition. Genre, je sais pas lui qui vend les tickets à Sharon Tate quand elle va au. Non, non, c'est ah, une, une, fa... une femme, c'est une femme. Un c'est euh, une femme. Ouais. Bon. Alors, moi, je crois. Ah si, mais si, il est dans euh... ah, dans les studios. À un moment, on le voit dans les studios. Euh, so... Si, je suis sûr. Je me souviens de sa tête parce que je me, dis, je me suis dit qu'il avait une tête de. Bon. Je vais, je, vais je vais retrouver. Parler de trucs, parler des acteurs. Dites que Jamie Foxx est pas bien dans le film. Bah, non mais moi j'ai envie de fait.
4: dire Leonardo DiCaprio. Je suis pas convaincu. Je suis la seule ou
2: oh ah, <rire> non, ah non, moi non. je suis très convaincu. <rire> Donc voilà, euh,
1: alors... pour moi il aurait, s'il devait avoir un Oscar, c'était là et pas pour. Euh, euh, The Revenant. The Revenant où je le trouve bon, mais je le trouve meilleur dedans quoi. Parce qu'il est vraiment détestable. Mm -hmm. et suave à la fois. Enfin, je le trouve vraiment. Il est dans une mais justesse. Je trouve très, très fort. Et la preuve de. La... Sais
3: pas si, si. Pardon. Non, pardon. Non, 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 euh, non vas-y, Mathéo. Non.
2: Bah, je ne sais pas si c'est. Euh, si c'est une absolue justesse. Moi, en tout cas, je, 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 je vais dire que, que je le trouve juste, mais en fait, ce que je trouve surtout. En fait, il me fascine. Dans ce film, globalement, ce film me fascine, mais euh, euh, on a vraiment euh, un personnage qui est aussi, comme tu viens de le dire à l'instant, détestable que. Il y a beaucoup de, de travail. Il est, de toute façon, uh, DiCaprio uh, met toujours beaucoup de construction dans tous ses personnages, je trouve. Et, et là, d'autant plus, ce qui fait que du coup, on est, euh, euh, je, je, je ne le reconnais pas parce que, euh, ouais, sauf dans ces moments où il crie, ouais, même physiquement, de... euh, c'est euh, très étonnant ce, 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 cette capacité à incarner quelque chose de si profondément mauvais. Parce qu'on parlait d'une séquence qu'on n'arrivait pas... À, quand on l'a revue, on n'arrivait pas à interpréter avec Pierre. Le moment où, juste avant qu'il lâche les chiens sur, sur D'Artagnan, il descend de, de, sa, de sa calèche, ah ouais. marche dans du purin et continue d'avancer. Mais la caméra insiste beaucoup sur ce, cette botte dans le purin comme s'il y avait une forme d'indifférence. Alors que jusque-là, on était face à quelqu'un qui paraît très manieré, qui s'apprête énormément, qui fait très attention à qui il est et ce qu'il veut, qu veut dégager. Et on pouvait presque s'attendre à ce qu'en marchant dans ce purin, il s'arrête et, euh, et témoigne une forme de dégoût vis-à-vis d'avoir marché dans de la merde, etc. Mais en fait, non. C'est là qu'on se rend compte à quel point on est face à quelqu'un de foncièrement mauvais. C'est que quand il s'apprête à faire quelque chose de mal, c'est parce que c'est ce qu'il est, il, ça, il avance. Il n'y a rien qui va l'arrêter et qu'en et que, dépit de tous les artifices qu'il met dans sa personnalité, non, on est, on est vraiment face à quelqu'un de mauvais. Et du coup, ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça me le rend euh, euh, très intrigant parce que je trouve qu'il le joue... Euh, en tout cas, vu qu'il me fascine, j'estime que ça fonctionne, sûrement en tout cas. Voilà. Mais ce n'est pas forcément l'avis la, la de, de, de tout le monde. Donc du coup, je ne sais pas ce qui peut te, 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 te contrarier avec, euh,
3: avec lui, Camille, mais ça m'intéresse beaucoup. Ah, la preuve que c'est un grand acteur... Non, je, je non, crois non, que Camille... Qu si, Allez-y, ça non, va m'aider à trouver que...
4: mes arguments parce que j'en ai pas vraiment.
1: <rire> J'aime pas sa tête, c'est tout. Voilà. <rire>
3: Elle était peut-être amoureuse de, du, du, du DiCaprio de Titanic, peut-être Non, c'est pour ça. Non, euh, non mais ah, C'est peut-être
2: ça, moi. La, la,
3: la preuve que, que c'est un grand acteur, DiCaprio, c'est qu'en fait, Tarantino lui avait proposé d'interpréter le rôle de Dr. Schultz dans le film. Donc, ah, le rôle oh. principal. Okay. Et il a okay. refusé...
1: Ah, il aurait dû parler avec un accent allemand tout du long, ça aurait été un peu...
3: Peut-être aussi. <rire> peut-être peut qu'ils auraient mais changé en la en chose.
1: Allemand, hein,
5: je crois, en plus.
3: Ah, peut-être Hein encore une fan mais de DiCaprio alors sur les
5: trucs qui
1: ont
3: et donc oui de, de se contenter d'un petit rôle entre guillemets mais en même temps il sort vraiment son épingle du jeu euh, là dedans mm. et je pense que pour DiCaprio c'était aussi l'idée de, de casser euh, son image un peu lisse hein, qu'il avait depuis oui. très longtemps à cause de Titanic et donc là s'y a participé et c'est vrai qu'on euh, le voit assez longtemps quand même hein, dans le film hein. mais euh, on se souvient énormément de lui, hein, effectivement. Et par rapport à cette idée là où il marche dans le purin, tout ça, il y a, y a vraiment ce discours presque de Tarantino dans le film, de dire que justement, tous ces personnages qui ont des, des, des airs, tout ça, sont vraiment euh, sans culture. Euh, euh, il faut mm. l'appeler monsieur, comme on, comme on disait tout à l'heure, mais il parle <rire> pas français. Et il y a vraiment cette non. attaque, alors que finalement, Jamie Foxx, ou Django plutôt dans le film, a, est beaucoup plus articulé quand il parle, tout ça et même son esclave euh, euh, favori euh, Steven donc euh... Interprété mmh. par Samuel L. Jackson, est en fait le patron de DiCaprio, enfin de, de, de Candy dans le, <rire> oui. dans, dans le film. Il a un gros et, sur et donc, lui. Euh, vraiment, il y a cette façon de dire que, alors, ce qui est très étonnant, je pense que tous, les, tous, les, euh, tous ceux qui, qui détestent le film doivent trouver très étonnant ce rapport un peu de euh, maître-esclave inversé à un moment donné euh, dans, dans le film. Mais bon, euh, voilà, je, euh, oui, effectivement, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de, de fascinant en lui parce que euh, il, est, il est trop beau, mais il y, a, il y a cette saleté qui sort de lui. Et c'est mmh. vrai qu'à à travers l'extrait, là, quand à la fin il, euh, il, euh, il casse le, 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 comment, le, le crâne euh, et il commence à montrer de plus en plus, à effacer de plus en plus ses, ses, ses impressions de civilisation, il y a vraiment le monstre qui, euh, qui, qui, qui oui. sort petit à petit. Il y a quelque chose de, de très, très, très fort à, à ce titre-là, oui. Euh. Mais bon, voilà.
4: Mais. En fait, euh, moi, je l'ai pas trouvé euh, méchant, je l'ai trouvé faible. Autant, euh, je trouve que Christopher Valls dans mmh. euh, Inglorious Bastard, tout ça, a quelque chose de très... Euh... Enfin, très très euh, intimidant et tout ça. Là, c'est son valet qui lui glisse euh, le truc et la scène du crâne, je la trouve euh, faible. Il, il se laisse complètement aller à sa colère et, euh, et au final, il, il se laisse acheter en fait, hein, jusqu'à ce que la scène de fin euh, est comme un enfant qui veut qu'on lui serre la main parce que ça, ça bafouerait son honneur ou je sais pas. Je, je le trouve pathétique en fait. Et, euh, mais il l'est. Oh, ouais, ouais, ouais il l'est. Mais en fait, dans l'interprétation de Leonardo DiCaprio, qui est un acteur que j'aime beaucoup euh, par ailleurs euh, non mais je le trouve très bon dans les rôles où euh, où il est triste où il est euh, et, et je le trouve aussi très bon dans les rôles où il, il a un côté un peu roublard et tout ça le côté méchant je le, je le trouve pas bon du tout et le côté humoristique okay. je le trouve pas bon du tout autant mmh. Brad Pitt je trouve qu'il se renouvelle et il arrive à être dans l'autodérision et tout ça et dans Once Upon a Time je trouve qu'il tire le jeu de DiCaprio vers le haut dans, dans leur duo et tout ça. Autant DiCaprio, ouais. je trouve ouais. qu'il est très très bon euh, dans euh, le pleurnichou et puis, euh, et puis euh, oh, oui. le, le, le tragique. Euh, autant il ne me fait pas rire. Même dans le loup de Wall Street et tout ça, il me fait, le personnage me fait rire mais son jeu, je trouve qu'il a, il a aucun ressort comique. Mais euh, ça n'enlève rien à ses autres interprétations. Je ne suis pas non ah, plus dans serait... la quête de l'acteur pas
2: Non. Bah, il sera l
4: bah, oui oui mais enfin, je pense que là il est, est... obligé c'est ce qu'on disait il est obligé d'être dans <rire> un renouvellement de son jeu par rapport à son image en Titanic que je pense qu'il a dépassé depuis beaucoup plus euh, en amont que, que Django, mais il n'est il, il pas... Enfin, je trouve que les acteurs aujourd'hui sont forcés d'être toujours dans la réinterprétation et puis d'être toujours dans l'autodérision. Il y a un peu une, une injonction de l'industrie à, à se renouveler et à savoir jouer tous les jeux. Et je trouve que mmh. Dicaprio n'est pas bon partout et tant mieux
2: pour lui. j'ai de enfin, bon, bon dire s'il est es bon dans es un bon quelque part. C'est marrant.
1: C'est marrant que tu parles de la scène du crâne parce que moi c'est celle que, la première fois que j'ai vu le film qui m'avait convaincu que c'était vraiment un salaud. Euh, non c'est pas la scène du crâne c'est celle euh, avant quand euh, c'était avant quand il, il dit pourquoi euh, pourquoi les esclaves nous tuent pas. Je trouve que c'est euh, quand il dit euh, ils sont plus que nous enfin euh, euh, vraiment euh, s'ils le voulaient ils pourraient se rebeller. Euh, ah, ouais. Mais je, je trouve que c'est cette euh, en posant cette question il s'y attarde pas tellement longtemps mais euh, non c'est très bref. Et euh, mais je, je trouve que le fait qu'il relève le fait qu'il devrait parce que quand, quand je parle du principe où ces gens-là euh, étaient persuadés qu'ils euh, étaient faits pour être dominés euh, c'est-à-dire que lui le sait enfin ça induit que lui il ne sait que c'est horrible ce qu'ils font mais qu'en plus de ça il l'apprécie et que euh, il prend enfin il, il contraint un truc naturel qui serait plutôt d'ordre d'équité et totale et que ça lui plaît enfin je sais pas il y a ce truc très euh, je suis conscient que ce qu'on fait, c'est moralement répréhensible, ouais. mais ça me plaît, quoi. Oui, y a mais -là. Remet et après, en il va essayer...
5: Avec la phrénologie, puisqu'il dit que... Oui, juste et, après, ouais. et, après, et
1: après, il essaie de le scientifiser. Tu vois, mais il y a, il y a un truc très... Enfin, euh, je sais pas, il, il me fascine un peu ce mec-là, parce que je me dis, il est conscient d'être un salaud. D'un autre côté, il essaie de, se, de justifier son comportement vis-à-vis d'une certaine ethnie par la science. Mais en même temps, il y a son majeur… Enfin, j'ai trouvé tout ça, euh, je sais pas, ça a fonctionné sur moi, quoi. Alors que je suis conscient que si on prend ça d'un regard un peu plus éloigné, ça peut avoir quelque chose de plus... Euh, moi, moi, je trouve brouillon. que tu
4: lui offres beaucoup d'intelligence. Hein. Je pense que le personnage est bête. Je pense que le personnage est con, en fait. Il est, il est, il est idiot et il croit ce qu'on lui dit. Il croit, son, il croit Steven, il croit, il croit ce que les scientifiques euh, euh, disent et tout ça. Et c'est l'argument qu'il a pour justifier tout ce qu'il fait. Parce qu'il n'a pas le courage de lui-même l'assumer parce qu'il est trop con. Enfin, bah, <rire> <Non>, <rire> c'est un esclavagiste. Oui.
1: Je pense que le traité de con c'est la minimum des choses à faire. Mais <rire> euh, oui. on tourne autour du pot depuis tout à l'heure là. Vous voulez pas tailler Jamie Foxx un peu parce que moi je l'aime bien mais juste dans collatéral. Bah, donc, surtout, on peut,
2: on, aller, peut hein. on peut, on peut finir là-dessus.
1: On peut finir sur Jamie Foxx On peut finir par partager Jamie Foxx Alors Fox. Allez, moi j'aurais <rire> juste un
4: dernier truc à voir avec vous, j'ai ah. pas compris, mais ça, ça, ça défait peut-être un peu votre plan de parler de Jamie Foxx, mais il y a un moment, je comprends pas pourquoi ils y vont pas directement pour offrir 12, les fameux 12 000 dollars pour elle. Oui, 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 je suis bien
1: d'accord
3: pourquoi ils font euh... tout
4: un truc autour de la mandigue enfin, de... je sais pas comment on utilise ce Parce... terme du mandigue ou...
1: pas de solution. mais c'est dit dans le film je Parce
3: crois qu'ils en... qu le disent oui, en fait, je crois que c'est dit dans le film ils ont, ils ont peur de... de se dévoiler euh, et donc d'avoir de... 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 un refus donc euh, c'est une, mé... une, mé... une méthode d'achat de... 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 Enfin, de de... voilà quoi, de... ouais. euh... non, non, mais... Mais après finalement c'est aussi peut-être pour faire durer le film un peu plus je sais pas Mais il oui, ouais. oui. y, a... y, a... y, a... y a ça quoi euh... Mais bon, oui, non, non. Oui, je, euh, moi, je, je, je suis vraiment d'accord avec Camille sur le fait que c'est pas un méchant, c'est un, un, un crétin, quoi, en fait. Euh, euh, c'est un, un, un bête. Enfin, il est, il est sans culture, <rire> sans rien. Et ce qui le rend encore plus horrible, parce qu'il n'est même pas conscient du mal qu'il fait. La scène où il lance, il fait lancer les chiens sur l'esclave le, d'Artagnan, bah, finalement, c'est presque naturel. Et euh, euh, oui, ça, mmh. ça, ça rend encore plus inquiétant, euh, la, la chose. Parce que si c'était des gens qui étaient simplement immoraux pourrait se dire il y, euh, y a quelque chose qui va pas là c'est euh, non c'est ça tellement naturel que d'être euh, esclavagiste euh, de tuer tout ça et euh, voilà et donc ça permet aussi de de, 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 de finalement de euh, de comment d'avoir de, de, moins d'empathie pour ces personnages là quoi ils sont vraiment euh, crétins quoi parce que des fois les méchants ils sont assez charismatiques quand même hein. Et on peut... Ah, euh... y a, oui, le,
2: le, le...
1: oui, parfois, il y en a même qui pourraient légitimer euh, ce qu'ils font dans le film, euh, alors que c'est complètement... C'est vrai que lui, c'est pas le cas, pour le coup.
2: <rire> C'est-à-dire qu'un méchant intelligent amène forcément une forme de nuance, parce que du coup, il y a une réflexion qui, euh, sans, sans, sans tomber d'accord avec lui, fait qu'on peut s'attarder sur le pourquoi du comment. Tandis que là, effectivement, après coup, si on, si on, on le prend effectivement de cette manière-là, il n'y a, a rien à en tirer, quoi. Si, à part le tuer, ce que, fait, ce que finira par faire le docteur Schultz, il n'y a rien à en tirer. Ouais,
4: fait, parce ça. que, par exemple, le méchant euh, Christopher Valls dans Une Bastard* a ce côté un peu sadique et puis gratuit, ouais. en fait. Mais euh, mmh. il met l'intelligence au profit du, du mal et, euh, et il, y prend, il y prend son pied. Il y a un plaisir individualiste euh, euh, qui, qui s'agglomère ouais, à la ça. cause euh, du, du mmh. nazisme et tout ça. Et, et là, là, je trouve que le, le personnage de Valls dans Django est... Construit exactement de la même manière, sauf en positif. C'est oui, les mêmes exactement. ressorts, j'ai l'impression, que son personnage euh, dans Inglorious, sauf qu'il le met au profit du, du bien et de l'impartialité et de l'universalisme. Enfin, il, il y a une cause un mmh. peu euh, ouais.
1: lumiériste. Il, euh, euh, euh... il a un physique trop intelligent. Enfin, je trouve qu'il transpire l'intelligence, donc ça serait compliqué de le faire jouer un débile. Euh, je le croirais pas. J'ai fait écoute, je t'ai vu parler cinq langues dans un film, donc. Euh, <rire> <sais> <rire> Mais c'est vrai que quand on regarde tout ça, oh, je, je vais y arriver, on va arriver à parler de Jamie Foxx un peu comme le personnage principal. Non, non mais euh, c'est vrai que quand vous parlez de tout ça, ça met vraiment en perspective son personnage à lui, puisque euh, euh, ouais, en fait, quand on me dit tout ça, je retiens, je retiens plus Big Daddy qui me fait rire parce qu'il est stupide, euh, qui, qui finira par se faire euh, se faire tuer à cheval. Que... ah D'ailleurs, scène de cavalcade, je sais pas si ça vous choque à chaque fois, à chaque fois que je vois le film, et j'oublie, on voit un cheval sans, euh, sans, euh, sans, cavalier sans cavalier à un moment dans un plan. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi et à chaque fois j'oublie, à chaque fois je regarde, il euh, y a un, un cascadeur qui est tombé, qui s'est fait rouler dessus par son cheval. ça <rire> va bien, mais, à chaque... mais je sais pas pourquoi il a décidé de garder ce plan-là où on voit le che... parce que vraiment, il est au milieu du, du plan, et ça me perturbe. Bref, euh, ça me... Je, le vois, je vois le cheval tout seul, je sais, bon bah voilà ça ne fait qu'accentuer leur bêtises. Mais oui euh... c'est ça en fait <rire>
2: comme finalement après coup ça sert le propos
1: le jeu de Jamie Foxx c'est vrai que maintenant que vous le dites il passe vraiment en second plan tout comme son personnage puisque je suis plus attaché à l'excentricité la... de Valtz et sa je sais pas sa bonhomie, sa gentillesse le... la bêtise que vous avez dit de, de... de... de Candy ou encore la... 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 la perfidie de Stephen mais euh, <rire> c'est vrai que tout ça met en relief le fait que Django il est juste en colère et c'est tout
2: <rire> bah ça, ça en fait dans la oui ah, voilà dans l'absolu ça, ça pourrait être euh...
1: je dis que ça le rend euh... les autres les autres personnages je les trouve un peu plus en nuance que lui
0: bah ouais, peut-être que c'est parce que plus sa quête euh, de retrouver l'amour est finalement quelque chose de assez simple dans ce qu'on voit bah il
2: est très ouais, enfermé en fait. dedans il est très enfermé ouais, euh... dedans ouais,
1: ouais, ouais, oui voilà c'est ça c'est qu'on développe pas euh, aucun facile, on développe quoi ouais on développe aucun quel moment quelque chose d'autre qui pourrait être tu vois enfin il se... après j'imagine enfin, que avoir une identité à cette époque-là quand on était noir c'était compliqué puisque bon tu sais pas faire grand chose mais après euh... il se
0: développe dans le fait où il devient euh, aussi euh, odieux avec euh, les autres esclaves quand lui il arrive à s'élever c'est la seule nuance que j'arrive à voir et que j'ai trouvé quand même assez intéressante dans le développement du personnage après son jeu euh, c'est lisse quoi en fait tellement en fait je trouve aussi que dans le film il y a tellement de personnages qui n'existent pas comme dans les ceux qui gardent les chiens. En fait, mmh. ils sont dans une maison. D'ailleurs, euh, Django va les tuer et en fait, il oui. y, une... y a des personnages, tu as l'impression qu'ils sont qui... qui sont incroyables. Enfin, il y a une oui. femme euh... et tu te dis oui. mais qui sont la ces femmes gens... masquées bah, ouais. tu c'est vois c'est qu'on de devrait
1: plan. voir dans la mini-série en fait, c'est c'est oui. Zoé Belle. Ça
5: fait un peu jeu vidéo ouais, euh, Belle, les, plus, les ouais. personnages qui
0: sont autour dans les jeux vidéo et qu'il faut tuer. Ouais. Enfin, Absolument. <rire> Et du coup, t'as l'impression qu'ils existent vachement, ces personnages, et c'est sûr que, du coup, le, euh, Django, à côté, paraît plus
1: fade, j'ai l'impression. Il se perd dans la masse, ouais. Mm. Ça, bah bon, vrai. La question qu'on
3: peut peut-être se poser pour tenter de, de moins éreinter le pauvre Jamie Foxx, <rire> c'est quand même quelqu'un qui a... Des fois qu'il nous voilà, écoute. plus, d'abord, et en plus, il a quand même gagné un Oscar, donc... Euh, pour oui, ah, c'est donc... pour ce rôle-là
1: qu'il a gagné un Oscar, Je, non, pour, je crois, euh, non,
3: Non, non c'est pas pour Ray. Ah,
1: c'est ouais? pas pour euh, Red Charles Ah,
3: bah c'est ça, ouais, Red Charles, ça. Ouais, euh, ah euh, j'ai compris, oui. j'ai
1: compris... Là, oui, pardon, j'ai compris que vous avez compris qu'il qu avait gagné un Oscar pour... le pour Ah non, non, non,
3: non, sûrement pas, non. non, non. Et... voilà euh, <rire> ça aurait été horrible. Non, non mais peut-être qu'on peut blâmer un peu le scénario, puisqu'il n'y a pas de scénario. C'est que... Effectivement... Oui, on ne le voit pas évoluer. Euh, il est esclave, il est une, un bloc au début. Après, tout de suite, il s'est super bien tiré aux flingues, avec ses flingues. Euh, y a... Et euh, à la fin, tout d'un coup, il devient DiCaprio. Parce que la, la chose qu'on n'a pas évoquée, évo évoqué, c'est que tout d'un coup, oui. il prend les vêtements de Candy. Donc... Non, on ne peut pas dire qu'ils aient la même taille en plus. Hein, c'est bon, bizarre, mais bon. C'est euh, les miracles du mais cinéma. Il a séché le
1: tailleur avant, mais il a ah. un ah. peu montage
3: parce qu'il s'est dit que ça allait être un peu mou. Euh, c'est ça. Non, mais, mais je, je crois qu'il y a... Y a, y a, y a... Moi, je, je ne comprendrai jamais... Euh... La scène finale, c'est quand il est sur le cheval avec Bromilda et euh, ils se mettent à, fait, à faire des, 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 comment, des, des parades dans tous les sens. Oui, le les cheval chevaux, qui, ouais. qui fait des choses. Je, 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 on a l'impression que c'est des images pas. qui étaient qui faites pour s'amuser et qu'ils ont mis à la fin du oui. film. Quoi. Enfin, il y a un côté... Mais c'est cool. <rire> enfin, le film s'arrêterait sur la maison qui explose, eux qui partent au loin. On dit c'est la logique. Et là, alors, à la fois, c'est le côté facétieux de Tarantino qui amène ça. Voilà, c'est plus qu'une qu comédie. Dit maintenant, allez hop, euh, je, je donne, je, je sais pas, je donne du temps d'image euh, au personnage, mais c'est vrai qu'il manquait tellement de choses pour caractériser le personnage. Qui a ces scènes là qui, qui nous disent quoi que voilà, finalement c'est un c'est un, un artiste de cirque, je sais pas, enfin c'est, très compliqué, C'est un pitre. Avec. C'est
1: Django le pitre d'ailleurs, c'est le titre euh, <rire> québécois, je crois. Et euh, c'est vrai. vrai
3: non. Non, <rire> non, 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 pardon, ce que je voulais dire... Django déchaîné, Django le Non, le... je l'ai
2: cru une seconde. C'est vrai, c'est vrai... Je sais pas, à part voir, à chaque fois je me dis, bon, bah en fait, ils sont contents. Il y a une espèce d'euphorie, du coup, il, il fait le beau. Et, et ça se termine dessus. Peut-être que ça fait, fait pas...
4: référence à un truc du, du ring, enfin de, de la légende de, de Siegfried, je sais pas.
2: Ah bon Peut-être. Est-ce que Noémie t'a pas entendu une non, même mais, anecdote Moi mais... <rire> eu euh, <rire> enfin,
3: ouais, je savoir, trouve ça, que
5: ça, justement, ça va assez bien avec le conte de fées où ils s'en vont heureux et ils le montrent. Ouais, il y a ce truc ou... un peu. Bah, voilà. Si on voit le film à travers, à travers ce prisme-là, <rire> oui
2: bah,
3: ouais, ouais.
5: au final la, la fin est logique.
3: En même temps, je ne sais pas si le, le truc de Bromilda est très intéressant. Bah, moi je, je trouve le plus intéressant, c'est son nom de famille. C'est lequel From Shaft. From Shaft. From Shaft, Shaft, Shaft. 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 Mais bien Shaft, sûr, okay. comme le, le ouais. personnage de Black spotation certainement uh -huh. le plus connu euh, de l'histoire de, de, de ce genre, qui était un peu le Western spaghetti mm -hmm. à l'américaine, euh, mais urbain cette fois-ci. Hein, euh, voilà, oui. et donc il, et quelque part, il, a, il, il devient un héros euh, noir américain des années 70 euh, euh, mm. en s'associant avec sa, sa femme euh, et ce Shaft là. Et, euh, mais bon, euh, mais c ce sont que des, c'est même pas des clins d'œil, c'est, je vous dis. C'est plutôt, j'ai l'impression, c'est pour lui l'occasion de citer euh, ses multiples références et donner des noms. Il faut bien donner un nom au personnage et hop, on lui donne celui-ci parce que ça crée un lien avec euh, un, un personnage noir américain moderne. Et donc, c'est encore oui. l'idée que, bon, voilà, enfin, c'est un film, c'est pas un western, c'est c'est un film sur euh, l'Amérique qui a changé, quoi. Mais euh... Hmm. Mais euh, oui, ouais, c'est vrai. Mais euh, ou qui, qui, qui devrait changer en tout cas peut-être. Mais euh, oui, non, mais sur euh, oui sur Jamie Foxx, je crois que je sais pas, c'est ça sert presque à rien de, de tenter de l'enfoncer quoi. C'est euh, <rire> euh... en
2: fait oui, c'est certainement ça le constat, c'est que comme il n'y a pas suffisamment de quoi le mettre en valeur dans le film, il, non pas qu'il joue mal, mais il n'est pas il est pas autant euh, riche que les autres. Que, ouais, voilà. Donc, du
3: coup, euh... Mais du coup, ça nous dit que le film est très fort, parce que même avec un, un personnage principal un peu invisible, le film reste toujours très bon. Alors, Absolument. On peut dire que dans ça, un sens, ce pas évident. On peut dire le talent voilà. euh, de tous mm. les gens
1: qui ont travaillé dessus. Voilà. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire Est-ce que Noémie, t'avait fait des recherches sur la manière dont le film avait été reçu ou...
5: Bah, globalement il a été très très bien reçu donc j'ai rien relevé de particulier parce que mmh. t'as pas,
1: pas, euh, pas un, un bah, journal un peu perdu qui l'a descendu euh, dont de nous lire l'article euh,
5: j'ai si. vu que la croix avait pas forcément aimé <rire> 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 Mais c'est pas... C'est quoi ça. Ils
1: ont dit quoi Il y a beaucoup de noirs dans ce film quand même. Ah non, ils
5: n'ont oh pas bon. dit grand chose. J'ai pas relevé de phrase en particulier. Oh c'est euh...
1: terrible parce qu'ils tombent toujours dans la parodie d'eux-mêmes, ces gens-là. C'est incroyable. <rire> ah je euh... crois
2: que Horse Magazine n'a pas aimé justement cette dernière scène où il y a la parade euh ouais. animale. mais euh...
5: C'est quoi Ça un pas cheval pas. quand même à un moment. C'est un coup de fou dans le
1: t où ils représentent, euh, je sais plus... Euh, Horse ah Marvel, oui, c'est vrai. Un truc oui, comme oui. ça ou... Bref, Absolument et euh, eh bien écoutez merci à tous d'avoir oui. participé à ce multiplex un long épisode qui sera sûrement en deux parties euh, merci Natchiquetas d'être venu d'avoir partagé votre immense connaissance que nous n'avons fait que gratter merci Camille pour ses analyses toujours euh, pertinentes et auxquelles on s'attend pas vraiment mais qui font plaisir un peu comme Noémie <rire> merci Lola pour nous avoir fait une définition un peu hasardeuse mais qui fait plaisir <rire> <rire> du de jouer ça spaghetti. Spaghetti.
0: Fin... pour dire des choses approximatives non veux. finalement finalement <rire> était,
2: était, était plutôt bonne hein, qui non, plus était, est.
1: c'était bien tu t'es trompé sur une date finalement c'est tout oui euh... Euh, voilà. <rire> Et puis, merci, Mathéo, d'avoir trouvé toujours les bons termes. Merci à vous de nous non. écouter. Et euh, merci à toi est...
2: d'avoir pris le relais de Mathieu. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah Donc bah si, essaie, si, si, tout de même, essaie. sur un épisode de deux heures.
1: Bah, merci sur à, à vous de, de nous avoir invités. Mais c'est un Mais plaisir. Avec... Si vous voulez revenir, vous revenez, c'est avec grand plaisir. Et la prochaine fois, si vous revenez, on vous laisse choisir le film, tant que c'est un film d'action. Eh oui. Vrai. Donc euh, si vous voulez nous faire découvrir des choses à, à nos auditeurs ou à nous, nous on est toujours preneurs, c'est pour ça que ça existe. Ouais, bah là moi, moi je vais clair, regarder
4: Stargate ce soir, donc si ça, oh si ça vous tente on peut ah, faire OK, un si. Ah ouais, à <rire> fond <rire>
1: Parfois, il faut se faire du mal pour. Voilà. Euh, pour, ensuite les <rire> pour savoir merci aussi à tous. N'hésitez pas de nous envoyer euh, des courriers. On lit tout ce que vous nous envoyez sur Instagram, par mail. On a un mail. Non. On lit nos mails. Et eh oui. oui, on <rire> lit nos mails. On n'est pas, pas si milléniaux que ça. Euh, donc euh, voilà, et puis merci à tous et euh, des bisous et à bientôt sur Multiplex.